0: Minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos à crítica. É uma enorme honra, é um privilégio e é um estímulo muito grande para todos
1: nós estarem aqui uh, hoje conosco A Critical Software é seguramente o sucesso de maior visibilidade nascido nas salas e laboratórios do Instituto Pedro Nunes em Coimbra. A empresa, fundada há pouco mais de 10 anos, tem hoje 400 funcionários, escritórios nos Estados Unidos, Roménia, Reino Unido e Brasil, e há muito que voa com a NASA, com as agências espaciais europeias, chinesa e japonesa, e tem contratos com multinacionais e empresas líder à escala global em várias áreas. A história da Critical... Conta-se em poucas palavras.
2: Três investigadores, na Universidade de Coimbra, numa incubadora, apostam na criação de uma empresa com uma visão global, desde o início, conscientes de que vão enfrentar uma competição muito exigente e arriscam.
1: A crítica recebeu o Presidente da República há cerca de três meses, num momento em que inaugurou o um novo edifício e lançou uma nova empresa. Cavaco Silva era naquela manhã um Presidente satisfeito e até orgulhoso em poder apresentar o êxito da Critical.
2: E é para mim uma satisfação muito especial estar hoje aqui porque esta empresa, a Critical, reúne muitas das características que ao longo do tempo eu tenho vindo a
1: sublinhar. Cavaco não foi o primeiro político a render-se ao sucesso da Critical. Já antes, por lá tinha passado o primeiro-ministro para mostrar politicamente que Portugal é capaz de competir com os melhores em qualquer parte do mundo.
2: A todos vós, mas também de uma forma particular aos fundadores, os meus sinceros parabéns.
1: Na cerimónia simples, curta e moderna, em dezembro do ano passado, a sala encheu-se de académicos e universitários que desde há muito acompanham o espaço gigante da empresa de software de Coimbra. Entre os aplausos, um olhar atento e orgulhoso para o discurso de Gonçalo Quadros, o Presidente da Critical. O
3: Gonçalo Quadros chegou a ser técnico do Instituto, aqui, foi aqui contratado como engenheiro e esteve aqui a dinamizar também parte do nosso laboratório de informática. E depois, na altura em que eu vim aqui para a direção, estava a empresa aqui na incubadora e ainda passei por aquela fase em que todos os meses me pediam uma sala nova e, e no fundo era muito difícil de gerir porque, enfim, o espaço era limitado e, e era mas era compensador, não é? Vê-los a crescer, ah, e temos aqui mais um projeto, precisamos de mais uma sala lá andávamos nós ali a ajudar a, a empurrar uma empresa um bocadinho mais para o lado para eles ficarem juntos e, e lá se conseguiu ao fim da quinta sala, tive que lhes dizer, olha, agora é que eu já, já não há mais e, e pronto Agora, nós temos muito a agradecer à Crítica, porque o exemplo deles, não é? A razão do sucesso da incubadora é, em grande parte, devido ao sucesso da Crítica. Teresa
1: Mendes é a diretora do Instituto Pedro Nunes.
3: Há imensos casos. Falou na área de software, temos a WIT, está realmente uma dimensão interessante. A NetVita, Criostaminal, a CWJ... A de Faz...
1: São alguns dos exemplos mais sonantes de empresas que saíram do IPM, Instituto Pedro Nunes, uma associação criada há 18 anos pela Universidade de Coimbra, juntamente com empresas, associações e outras entidades do meio académico, e que pretende fazer a ponte entre o que a Universidade ensina e investiga e o que o mundo empresarial precisa. Em
3: 12 anos, apoiar mais de 100 empresas, onde são empresas que têm mudado o panorama empresarial e o transformado no bom sentido, creio eu, ter criado mais de mil empregos qualificados. Não é? Nós estamos a falar de, de mil empregos em que seguramente mais de 85% serão pelo menos acima do bacharelato. Com imensos doutores, com imensos mestres e no fundo com um volume de negócios que se estima que em 2008 uh, ultrapassa os 50 milhões de euros. Não é? portanto, isto em 12 anos. Uh, acho que é importante para, uma, para a cidade. Acho que nós sentimos isso. Portanto, eu agora com o meu chapéu académico. Não é? Nós sentimos que os nossos alunos Neste momento, nós temos capacidade de os fixar na cidade, muito mais do que aqui há 10 anos.
1: Para além dos resultados no terreno, o trabalho do IPN tem vindo quase que silenciosamente a ser reconhecido, sobretudo lá fora.
3: Tínhamos já a consciência de que estávamos a fazer um trabalho ao nível das melhores equipadoras do mundo, e isso não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Aliás, muitos deles vêm cá porque apreciam o nosso modelo. Eu já fui e aqui a minha equipa da incubadora, várias vezes ao estrangeiro, apresentar o nosso modelo.
1: Um modelo que já há dois anos tinha sido premiado internacionalmente. A incubadora de empresas do IPN ficou entre as cinco melhores do mundo em 2006. Na última edição do prémio, em 2008, ficou no segundo lugar mundial à frente de 50 incubadoras de base tecnológica de todo o mundo. O Instituto Pedro Nunes tem vários departamentos e serviços, mas vamos dividi-lo apenas em duas partes. De um lado está a incubadora, que ajuda a lançar e a nascer projetos e ideias e a transformá-los em empresas. Do outro encontramos vários laboratórios onde se faz investigação aplicada, aquela que tem resultados práticos no nosso dia-a-dia. -dia. Estes laboratórios têm ajudado a resolver problemas a muitas empresas que os procuram.
4: Vamos entrar agora nas instalações do laboratório, que é um laboratório, diria que multifuncional, onde se trabalha em materiais e tecnologias de processamento de materiais.
1: A visita ao laboratório de ensaios, desgaste e materiais é feita por João Paulo Dias, o diretor adjunto. A investigação aplicada, que aqui é desenvolvida, tem ajudado a resolver problemas a várias empresas. Por exemplo, a indústria da orivesaria de prata portuguesa perdeu dinheiro e mercado porque o brilho do metal desaparecia ao fim de algum uso. O que nos
4: foi transmitido foi que havia mercados como o Japão em que a queda de vendas ao nível de produtos de artefactos de joalharia de prata estaria na ordem dos 70%. Isso pura e simplesmente afetou de, drasticamente as vendas deste tipo de produtos. Também ao nível dos produtos de maior dimensão, dos que não são da Orivesaria, que são, digamos, as pratarias maiores, os jarrões, as, as salvas, teria havido um decréscimo substancial.
1: Contactado o laboratório, a solução foi encontrada e a prata portuguesa voltou a brilhar nos mercados de exportação. E,
4: portanto, o que nós fizemos foi desenvolver um material que não altera as propriedades da prata e que consegue impedir essa oxidação, esse fenómeno superficial
1: que altera a cor de acontecer. Mas bem. é uma camada que é colocada sobre a prata, é misturada com a prata?
4: Posso dizer que é um filme fino, um revestimento fino não que, se é, nota, que,
1: que não, não se nota, o cliente não vai que não não
4: altera o aspecto, fica perfeitamente como a prata de quem sem o revestimento e que é colocado efetivamente sobre a superfície por uma técnica chamada pulverização catódica e que nos permite controlar uma espessura muito fina a esse tipo de camadas e portanto sem conseguirmos alterar, inclusivamente, outras propriedades do material, conseguimos alterar esta capacidade, portanto, esta incapacidade de se proteger contra a oxidação que a prata tem.
1: Neste laboratório, a prata voltou a ter brilho e as folhas de papel fabricadas pela Soporcel evitaram problemas na hora da impressão.
4: Em particular, algumas impressoras ofereciam resistência à passagem de papel e causavam algumas paragens de papel e alguns problemas. Entravavam. exatamente. Constatámos também na altura que o papel de, portanto, da sua parcela era um papel muito bom, muito rígido, muito, muito encorpado, e isso, esse aspecto de qualidade, digamos que era um aspecto que o transformava num papel muito interessante do ponto de vista qualitativo, era um obstáculo em alguns casos. E, portanto, no fundo, o que nós ajudámos a fazer, numa fase inicial, foi perceber o problema, entender o porquê dessas paragens e tornar-lo mais imune a essas paragens, tornar o, tornar -o, o papel mais eh, modelável, mais fácil de utilizar e mais, eh, no fundo, com maior capacidade de transpor os obstáculos que uma impressora ou com uma fotocopiadora oferecem.
1: O trabalho e a colaboração foram mais longe e o laboratório e a sua parcela chegaram a uma máquina que permita à empresa ver com todo o rigor a qualidade de papel que produz. Antes disso, esta avaliação era feita a olho.
5: A única coisa que podíamos fazer era a tal avaliação visual consegue dar-nos algumas pistas, mas não é objetiva. E quando se está a tentar trabalhar e tentar atingir um objetivo, é muito fácil ver uma diferenciação onde ela não está. E depois há outro problema, é que um olho treinado consegue ver pequenas diferenças, que se calhar um utilizador final não, não consegue ver, ou, ou se consegue ver não presta atenção. Então, ter números permite-nos definir patamares, não só o patamar de, a partir daqui, a partir deste índice, para dizer qualquer coisa, a partir de 20 temos um problema que pode ser, começa a ser detectado por alguns utilizadores, a partir de 30 por quase todos, a partir de 40 toda a gente vê, mas permite-nos também dizer que uma diferença de 2 pontos, 20 ou 22 para a maioria dos utilizadores é a mesma coisa portanto estamos a melhorar mas na prática para o um utilizador final não estamos a melhorar rigorosamente nada não é esse o caminho, temos que seguir outro
1: Nuno Oliveira foi um dos técnicos da Soporcel que se envolveu nesta parceria entre o IPN e a líder mundial de papel de escritório no segmento topo depois deste projeto a Soporcel passou a anunciar que as folhas A4 que produz estão 99,9% livres de em fotocopiadoras e impressoras
5: com a utilização da máquina conseguimos definir patamares Uh, e sabemos que a partir de um certo patamar o defeito começa a ser uh, detectado pelos utilizadores mais exigentes, portanto quando esse patamar é atingido, embora a maioria dos utilizadores seguramente uh, não fosse notar o defeito
1: ele estava lá, é,
5: ele estava lá portanto para-se, interrompe-se uh, o processo de produção desse lote de papel corrige-se o problema e evita-se que esse papel chegue ao mercado com o defeito e evita-se numa fase bastante inicial do processo
1: quando estes projetos são únicos a nível mundial, o IPN, através do gabinete que regista a propriedade intelectual dá início ao processo de patente. Temos dois técnicos especialistas
6: na área, portanto, em, em patentes, que em 2003 ajudaram a elaborar o regulamento de propriedade industrial da Universidade de Coimbra, portanto, que regulou toda esta atividade de registro das patentes, e agora apoiam ativamente a Universidade de Coimbra a registrar as patentes. Este é um processo que começa com o um contacto do investigador, não é? Portanto, perceber um bocado quais são os seus resultados de investigação, perceber o que é que e, e a pessoa já fez, não é? Na determinada área... E depois tem aqui, digamos, dois passos intermédios. Por um lado, perceber se aquilo que o investigador já fez, ou está a fazer, não é? Não foi antes já patenteado por alguém. Portanto, por esse mundo fora, há muita gente a investigar, não é? E muitas vezes é natural que Estados Unidos, no Japão, noutro no tecido sítio qualquer, alguém já tenha feito a mesma, a mesma investigação, alguém já tenha tido a mesma ideia, e alguém já tenha registado. E aí, enfim... Pode-se continuar a investigação, pode-se comercializar esses resultados, agora já não se pode é, patentear. Por outro lado, há também a necessidade de perceber se essa investigação ainda é uma novidade. Perceber se é uma invenção que ainda não é do domínio público.
1: Carlos Cerqueira explica que até ao momento a Universidade de Coimbra tem já 15 patentes mundiais registadas. O gabinete dá também apoio a empresas que queiram salvaguardar a propriedade intelectual de produtos e serviços. O IPN é uma estrutura com três edifícios baixos e modernos que ficam dentro de Coimbra, mas fora da agitação da cidade. A incubadora funciona no edifício de topo e dá apoio e acompanhamento a empresas que estão a dar agora os primeiros passos. Muitas delas são projetos que saíram de ideias universitárias e que agora querem saltar nós para o mercado. Nós
7: ultrapassámos tudo, até as nossas melhores previsões em termos de taxa de ocupação do edifício. Nós já estamos com 90% de taxa de ocupação, que já estamos praticamente, isso para nós é a ocupação plena, porque há sempre aquilo que eu chamo de taxa de desocupação friccional, né? que tem a ver com entradas e saídas de empresas. Né?
1: Paulo Santos é o diretor da incubadora do IPN. Nós
7: temos duas, duas categorias de serviços. Os serviços básicos, que são precisamente para as incubadas físicas, e o espaço físico, o módulo para a incubação em né? que está em que tem depois todos os serviços inerentes, limpeza, segurança, vigilância, envio e recepção de correspondência, o fax, a rede infraestruturada de dados, internet, telefones, enfim, tudo isso. Nós depois entramos com o capítulo dos serviços especializados, como sejam contabilidade financeira e analítica, muito especializada em projetos tecnológicos, que é algo específico, não é? apoio a candidaturas a sistemas de incentivos, formação, em áreas tecnológicas de gestão, coaching.
1: Nesta altura, são 35 as empresas que estão na incubadora, algumas delas já a voar no mercado global e a dar cartas em áreas de negócio difíceis, exigentes e rigorosas.
8: Esta é a nossa sala de engenharia, em que temos as, os nossos mini supercomputadores, digamos, com todo o software de análise de elementos finitos,
1: desencade, análises térmicas modulação de fluidos. Ricardo Patrício é um dos dois sócios da Active Space Technologies. Acho que estamos a chegar neste momento à ruptura de espaço. Talvez dentro do mês vai haver uma pessoa que já não vai ter espaço. Portanto, daqui a um mês há uma pessoa que não tem de sentar vai ficar volante, para já. O outro sócio é Bruno Carvalho, o vencedor do mais recente prémio de jovem empreendedor do ano a nível mundial, atribuído pela Federação Astronáutica Internacional. Active Space, apesar de ter apenas 5 anos e estar na incubadora do IPN, já descolou em termos empresariais e encontrou parceiros de negócio a nível global.
8: Necessariamente a Agência Espacial Europeia é a nossa grande referência. Uh, temos vários projetos, temos tido vários projetos de desenvolvimento essencialmente com eles. Trabalhamos também para a Agência Espacial Japonesa, estamos a trabalhar, por exemplo, com, com a Galileu Aviónica que é um integrador aeronáutico ou aeroespacial em Itália, uh, tanto como com uma escala europeia. Uh, estamos agora a começar a trabalhar também para a Thales, no setor espacial. Na fusão nuclear. A UK, a Fusion for Energy, que são associações ou instituições europeias que, que organizam toda, toda, esta,
1: toda esta questão da fusão nuclear. As Ice Optics, na Alemanha. Apenas alguns dos clientes de referência da Ative, uma empresa que se dedica fundamentalmente à modulação estrutural e térmica no espaço, ou seja, saber como é que um satélite reage tanto às vibrações da de descolagem como à temperatura quando está lá em cima, Nesta altura, a empresa de Coimbra está envolvida em projetos espaciais que a levam a Mercúrio e a Marte. Ambos para a Agência Espacial
8: Europeia e em parceria com a Agência Espacial Japonesa. Um deles, num deles, estamos a fazer o, todo o desenho e a arquitetura térmica de um instrumento que serve para, para estudar os solos. Portanto, vai a bordo do rover, de um rover marciano e serve para estudar o sol, o sol de Marte. Um outro para fazer estudos atmosféricos do planeta Mercúrio, uh, portanto é um planeta bastante quente, muito próximo do Sol e nós estamos também a fazer todo o desenvolvimento térmico, estrutural, uh, desencado, integração, uh, fabrica inclusivamente de um, de um instrumento óptico que, que serve então para medir uma série de parâmetros na atmosfera de Mercúrio isto depois serve para perceber, uh, através da planetologia comparativa, serve para perceber como é que os planetas perdem a atmosfera, como é que a sua atmosfera evolui ao longo do tempo uh, por aí fora.
1: Cá em baixo e com os pés bem assentes na Terra, o Laboratório de Automação e Sistemas anda às voltas com um novo meio de transporte para as cidades, para já tem o formato de um carro de golfe, mas futuramente pode ser bem diferente, quer no tamanho, quer na aparência. O que vai manter é na mesma ausência de condutor, ou seja... Um carro que anda sozinho e com baterias elétricas.
9: Tem um sistema de guia e tem um sistema de posicionamento. Ou seja, tem que ir através de um, de um, de um cabo que está enterrado no chão, por exemplo, que está embebido no pavimento. E existe o sistema de posicionamento. O, o veículo tem que saber onde está exatamente para tanto.
1: Para saber porque fio vai, porque guia vai, não é?
9: Para saber porque guia vai, para saber que de facto aquilo é uma paragem, que é uma curva que é uma zona de atravessamento de peões, e a isso nós utilizamos RFIDs, ou seja, são a, a, a mesma tecnologia que são utilizados, por exemplo, na proteção de, de, dos CDs, por exemplo, na, nos cães perigosos, a, quer dizer, é uma etiqueta sem contacto, não é? o que veio substituir códigos de barras, não é? agora existem etiquetas que é possível ler, da mesma forma como, como eram os códigos de barras, mas sem ter a linha de vista, portanto, sem passar...
1: António Cunha é um investigador que está à frente do projeto Cyber Moving, que irá trazer ainda este ano ao mercado nacional este novo meio de transporte que tem a filosofia de um elevador mas não horizontal. O que
9: nós temos já disponível é um, um, um botão que está fixo na paragem, não é? E a segunda opção é a pessoa usar um, um, um PDA ou qualquer dispositivo que acede à internet, acede a uma página, uma simples página, onde vê a rede de transporte disponível e que só tem que, portanto, clicar sobre a estação, ou sobre a estação que, 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 que pretende, onde está.
1: Neste caso, nós estamos aqui muito próximo da, da porta-férrea. Uhum. É possível chamá-lo?
9: Sim, portanto, só tenho que... Um, chegar ao PDA, portanto, abrir uma página, um browser normal, um, um, uh, colocar o endereço, portanto, LAS Posso carregar, por exemplo, aqui, sobre a estação Porta Férrea e o que vai acontecer é que o carro, dentro de 2 minutos e 30, irá aparecer nesta portanto, nesta paragem.
1: Então vamos lá chamá-lo aí com essa configuração toda aqui, que é necessário fazer. <tos> Nós entrando dentro do carro, basta-nos carregar num botão e ele vai seguir o percurso dele, vai encontrar o percurso dele também sozinho, não precisa de mais orientação nenhuma.
9: É exatamente como um elevador, portanto, a pessoa entra, não é? fecha a porta, carrega no botão para onde quer ir e depois só tem que esperar, não é? portanto, mas não tem qualquer tipo de interface com o veículo, não tem que fazer rigorosamente nada para guiar o veículo.
1: Podemos deixá-lo aqui, outro utilizador, basta chamá-lo e ele segue.
9: Essa é a grande vantagem do sistema, portanto, que ele vai ficar disponível para outra pessoa. Portanto, eu saio do veículo e o veículo fica livre, portanto, ou vai parar se ninguém o chamar, ou vai servir outra pessoa se houver uma chamada na, no, portanto, no, no, no escalonador, não é? O parque de janções é... é, é dura uma boa aplicação, porque Porque é extensivo, portanto, tem dimensão, não é? é um espaço relativamente privado, portanto, onde se pode fazer alguma restrição em termos de espaço onde vão, onde vão dar os veículos. Será interessante para aquelas pessoas que se querem deslocar mais rapidamente ou com uma pessoa, por exemplo, que tem alguma limitação física. Poderá ser muito interessante. Ligação com a área do Oriente, por exemplo, a distribuição de pessoas a partir daquela estação é bastante interessante, sim.
1: Em breve bastará um telemóvel e na ponta do dedo estará disponível um meio de transporte sem condutor, não poluente no local e que não dará dores de cabeça a estacionar. De telemóveis, perceba o it a Weed Software desde o seu primeiro dia,
10: que definiu que teria como missão ser uma empresa única e exclusivamente especialista no desenvolvimento de software para telecomunicações móveis
1: e internet móvel. A WIT Software teve origem num grupo de investigação do IPN. Luís Silva, o presidente da empresa e investigador universitário, foi forçado a lançar a WIT quando a antiga Telesel ganhou bases mais fortes na rede móvel.
10: É a própria Vodafone Portugal que chega junto de mim e que me desafia para criar a 8 Software. Portanto, a 8 Software, honestamente, não parte de uma ideia minha, parte do, do cliente, neste caso a Vodafone Portugal, e desafia-me e diz que eh, gostaria que existisse uma empresa com um contrato de exclusividade com a Vodafone Portugal, na altura nós já tínhamos um, 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 um conjunto de trabalhos muito importantes para a Vodafone, portanto, nascemos com um contrato de exclusividade com a Vodafone e, e foram eles que me incentivaram
1: a criar a empresa. O grupo de investigação deu então origem ao Wit, que é hoje o braço tecnológico da Vodafone Portugal. Deixámos estar na parte do laboratório de
10: informática do Instituto Pedro Nunes, passámos a estar na incubadora do Instituto Pedro Nunes, portanto, mudámos de rua e criámos a Wit Software. A Wit Software fez então o seu período de incubação dentro do, do IPN, os tais 3, 4 anos, e, um,
1: e, portanto, viveu muito tempo nas paredes do Instituto Pedro Nunes. Hoje, a WIT Software ganhou autonomia, está fora do IPN, tem 60 funcionários, escritórios nos Estados Unidos e fatura cerca de 4 milhões de euros por ano. Recentemente, a WIT foi notícia mundial por causa do iPhone. Foi a primeira empresa a conseguir meter o MMS dentro do último sucesso tecnológico da Apple.
10: Porque este lançamento da Vodafone, tanto quanto sabemos, foi o primeiro operador em todo o mundo a lançar a aplicação da MMS para o iPhone, e esta aplicação da MMS... É totalmente standard, portanto, segue todos os standards dos protocolos das redes móveis, integra-se na, na plenitude com a infraestrutura do operador móvel e é uma aplicação que é fácil de exportar para todos os países que tenham iPhones. De modo que o lançamento foi feito há um par de semanas atrás, chamar a atenção que esta aplicação é certificada pela Apple, Há mais... nós temos conhecimento que há é mais um par de aplicações MMS, mas essas, tanto quanto sabemos, ainda não tiveram certificação da Apple, nem foram lançadas comercialmente. Portanto, não estamos aqui a falar de qualquer coisa que está no mercado, funciona na rede de um operador móvel, permite o envio e recepção de mensagens de um iPhone para qualquer outro terminal... Que as outras não permitem, e tem certificação da Apple. E isso é o garante da qualidade. A certificação feita pela Apple é uma certificação exigente e é o garante, é o selo de qualidade que, que precisava esta aplicação.
1: O iPhone está, nesta altura, em 81 países e, em alguns casos, é mais do que um operador móvel. É esse o mercado potencial para o MMS da WIT Software. Na Infogen, uma empresa com cerca de dois anos e uma das 35 que está atualmente incubada no IPN, nomes como a WIT ou o Critical são estímulos para tornar um sonho em realidade.
11: O estar dentro desta dinâmica e um bocado no centro da ação torna-nos mais ambiciosos, torna-nos menos tímidos no sentido de procurar clientes, de avançar com produtos novos, de desenhar modelos de negócios mais, mais a rasgar ou. ou a interferir com interesses instalados e, portanto, sentimos um bocado a responsabilidade. Ao mesmo tempo, sentimos-nos bem porque estamos com quem teve sucesso e, portanto, achamos que, obviamente, isso, só estar ao lado não, não traz o sucesso, mas temos bons exemplos a partir dos quais podemos aprender. Hugo
1: Prazeres é um dos sócios da InfoGene, uma empresa de estudos genéticos sobre o cancro.
11: O Instituto Pedro Nunes fornece, a nosso ver, serviços muito importantes no que toca ao apoio à gestão de um negócio à criação e à gestão do negócio óbvio quando nós chegamos aqui cientistas fresquinhos uh, achamos que temos qualquer coisa e não estamos a pensar propriamente em como é que vamos vender essa coisa qual vai ser o modelo de negócio mais adequado para, para vender, fazer dinheiro a partir desse conhecimento ou dessa tecnologia e portanto o Pedro Nunes obriga-nos a pensar um bocado fora da nossa caixa, e a pensar, está bem, isto é uma tecnologia ótima, mas como é que vamos disponibilizar, porque canais de distribuição, quer dizer, são tudo questões que nós não nos colocávamos antes
1: de chegar aqui. Atualmente, a Infogenes está a tentar transformar um projeto científico num êxito empresarial. A empresa, que faz o rastreio, diagnóstico e tratamento do cancro, lançou há cerca de um ano um sistema inovador que permite às mulheres saberem se estão mais ou menos vulneráveis ao cancro do colo do útero, e se o vírus causador está presente na altura da análise? A
11: informação que nós damos é só se a mulher está presentemente infectada ou não com um desses vírus que podem conduzir ao desenvolvimento de cancro de colo do útero. Em mulheres acima dos 30 anos, esse é um marcador muito, lá está, entramos naquele contexto binário da vida real as só mulheres infectadas com HPV é que desenvolvem cancro de
1: colo do útero. A análise já há muito que era feita em Portugal. O que a Infogene traz de novo é que este teste e diagnóstico pode ser feito em casa com um simples kit, uma pequena caixa do tamanho de um palmo, sem a presença do ginecologista.
11: É uma caixinha que tem todos os conteúdos necessários para, a, para que a mulher obtenha ela própria por um método cómodo e não invasivo, que nós para já não podemos revelar por questões de registro de patentes, Obtenha uma amostra biológica, ela coloca essa amostra biológica uh, num frasquinho que nós fornecemos também no kit com uma solução que preserva a integridade do DNA e ao mesmo tempo inativa uh, biologicamente a amostra de maneira que ela seja segura para viajar pelos, pelos correios. Esse frasquinho é colocado num envelope que também está dentro do kit uh, e enviado para a Infogen. A infogén faz a análise de detecção do vírus do papiloma humano e identifica -se, se está lá presente o vírus e se está presente algum tipo de vírus com daqueles que têm elevado risco de conduzir ao desenvolvimento de lesões precursoras do cancro do colo do útero.
1: O kit ainda não chegou ao público em geral porque falta a homologação da Autoridade Nacional do Medicamento, o Infarmed, para que o produto possa ser vendido nas farmácias, uma decisão que pode mudar em muito a vida da infogénica. A incubadora do IPN tem nesta altura uma taxa de ocupação próxima dos 100%. No edifício de dois andares encontram-se instaladas 35 empresas que trabalham sobretudo em áreas tecnológicas ligadas à informática, saúde ou telecomunicações.
7: Nós temos um processo que é, que é bastante exigente em termos de seleção das empresas e dos projetos que, que apoiamos. Não é? Porque anualmente recebemos uma média de 40 pré-candidaturas e entram 5 ou 6 empresas no programa de incubação física, pelo menos. No de incubação virtual entram mais.
1: A incubação virtual, de que fala Paulo Santos, é uma opção para as empresas que necessitam de apoio técnico, mas que não precisam de espaço físico diário no IPN.
7: Nas tecnologias de informação isso acontece muito. Imagino o caso de dois, três alunos finalistas que estão a desenvolver ali um projeto e que acham que aquilo pode ter interesse, querem reunir com clientes, fornecedores querem fazer um plano de negócios, mas não precisam de ter um espaço físico o tempo inteiro, porque Fazem em casa, fazem em outro sítio qualquer. Só, né? só,
1: que,
7: só não podem ter essas reuniões no café ou em casa, porque. Então. Uh, e, e, não tem, e precisam ter o apoio também para a elaboração do plano de negócios e para as sinergias, para tentar uh, uh, descobrir uh, possíveis cooperações, alianças com outras empresas do meio. Por exemplo, a Critical Software tem ancorada no IPN grande parte da sua formação.
1: A Critical Software está no IPN apenas em versão virtual. A empresa há muito que descolou das instalações da incubadora e se lançou num voo empresarial de sucesso. Hoje a Critical fatura 20 milhões de euros por ano, exporta 75% daquilo que produz, emprega mais de 400 funcionários e tem escritórios em Portugal, Estados Unidos, Roménia, Brasil e Reino Unido. A empresa cresceu e hoje Gonçalo Quadros risse quando compara a primeira sala que a empresa teve no IPN e o gabinete que ele próprio tem hoje. Era pouco mais do meu gabinete, porque eu lembro-me que nós tínhamos alguma dificuldade em estar os três dentro, mas achávamos que, ok, pronto,
0: não podemos... Uh, o espaço é caro e, portanto, temos que ser... Uh, mesmo estando incubadora, mas, portanto, é, um, é um custo fixo e, portanto, temos que aproveitar isto não vamos com, uh, para outra sala, que era um bom bocado maior. Era, mas uh, era, não, não era muito mais do que o meu gabinete,
1: talvez uh, uma vez e meia o meu gabinete, não sei. Limitados no espaço físico, mas com uma ambição e um projeto do tamanho do mundo, a empresa, fundada por três estudantes de doutoramento em Engenharia Informática, preparava-se para dar os primeiros passos há cerca de dez anos, quando um simples e-mail da NASA, a Agência Espacial Americana, mudou a vida dos três jovens. Eu até disse dizer que foi um golpe de sorte. Não, não me devemos sempre a dizer isso. Porque a sorte faz parte das nossas vidas. Como usar?
0: Como usar? A, a NASA foi sorte. Pura sorte. Pura sorte porque... Pura sorte, a maneira como dizer, nós não tínhamos a validade de ir, pegávamos em nós, íamos a Pasadena ou a JP e, e batíamos à porta e vendíamos tecnologia nossa, não é? Portanto, o, o que aconteceu foi o contrário, não é? Eles, alguém, um engenheiro, leu um artigo sobre a injeção de falhas e achou curioso a abordagem e o que estava a fazer e quis saber mais. E, e mandou-nos um e-mail. O e-mail estava lá no artigo, mandou-nos um e-mail. E, nessa altura, a crítica nem sequer existia ainda. Estava já na nossa cabeça, tínhamos tudo definido e preparado. Mas, quando esse e-mail aparece, foi uma coisa não acreditávamos bem no que estávamos a ver. E, depois, digamos que a arte e o engenho foi transformar essa oportunidade em algo que se concretizou. Que concretizou -se cerca de um ano depois. E, então, tomámos a decisão, logo ali, de abrir a primeira subsidiária nos Estados Unidos, então pegámos o telefone e-mails e abrimos uma subsidiária nessa altura, ao final de uma semana tínhamos uma subsidiária aberta no Nevada uma empresa incorporada no Nevada porque eles tinham uma empresa virtual e, portanto, davam-nos um número de telefone, um e-mail, etc. Era como se estivéssemos lá, não é? E depois telefonámos todos contentes lá para o tipos dizer, já tivemos a pensar no que vocês disseram, têm razão, e nós achamos que temos que apostar já no mercado global, já abrimos a empresa nos Estados Unidos, está aqui o nosso número de fiscal, o número, a nossa conta, no telefone, para aí fora. Não é só um Não, na altura era, era precisamente virtual. Tínhamos uma telefonista que atendia as nossas chamadas, e quando nós podíamos chamar alguém para nós, deveria ensinar um telefone para cá. E, portanto, de qualquer forma, tínhamos uma, uma empresa de direito americano, que podia faturar, e, 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 e podíamos apresentar isso como, como, enfim, como sinal da nossa aposta no mercado norte americano. E o que é certo é que depois, logo a seguir, Sim senhora, vamos avançar, tiramos o projeto, e foi, pronto, foi, foi muito importante, obviamente, para nós.
1: O que a crítica levando à NASA foi o Exception, um programa informático que simula cá em baixo... Erros que não podem acontecer lá em cima. Os sistemas aeroespaciais, sistemas defesa, enfim, têm
0: critérios de criticidade muito rigorosos. Não podem falhar porque põem em causa missões vidas humanas, investimentos muito grandes, etc. Mas nós percebemos que, também no domínio mais elementar do, do, do negócio, das empresas, cada vez mais sistemas eram críticos. Não é? Uma empresa hoje, a Google, a Amazon, a eBay estritamente o sistema de informação, ou seja, desaparecerem ou funcionarem mal por algum tempo, pode por em causa a empresa e destruí-la por completo.
1: Não é? Atualmente, a crítica tem 18 marcas tecnológicas registadas e depois de trabalhar em mercados de nicho, aposta agora em produtos que permitem vendas de larga escala, como é o caso da Edgebox. O sucesso da empresa está na exigência, inovação, rigor e qualidade, que desde a primeira hora fez parte do projeto empresarial.
0: A exigência de uma... De uma... Uma estrutura como a IPN foi claramente um facilitador. Não sei se a não existência do um IPN teria sido um limitador, ou seja, teria sido um, um obstáculo que nós não conseguíssemos ultrapassar. Uh, não, não, não estou seguro. Porque isso teria que pôr em causa a vontade do, dos, dos fundadores nessa altura, não é? Não parece que deva fazê-lo. Agora foi um enormíssimo facilitador. Tornou-se tudo mais fácil. E eu posso falar isso com muito com muito. Uh, conhecimento de causa, porque lembro-me bem, como há pouco dizia, as dificuldades que tivemos quando quisemos sair do IPN. A dificuldade que foi encontrar um espaço que nos conseguisse preencher uh, um bocadinho que fosse.
1: O IPN é hoje uma estrutura com provas dadas, um exemplo de sucesso silencioso que se constrói diariamente com inovação, arrojo e exigência. Com uma pequena estrutura de apenas 40 funcionários, todo o Instituto Pedro Nunes tem um orçamento anual de 3 milhões de euros. Dinheiro que provém dos serviços prestados às empresas da incubadora e de projetos que passam pelos laboratórios. Aqui não existe qualquer financiamento ou apoio direto por parte do Estado.
3: Para já eu não gosto do dinheiro, é logo a primeira coisa. A segunda é que eu acho que isto também é bom, porque eu acho que nós não há razão nenhuma para nos acomodarmos e deixarmos de ser inventivos. Agora, se de tanta pressão, não é? Também acho que uma ajudinha, uh, a ver qualquer coisa de lastro, portanto, isto também acho que é um exagero. Sei lá, 5, 10 mil euros por mês, e isto já era uma festa.
7: <risos> para, para chegar a este output de que falei, não é? dos 3 mil postos de trabalho, 50 milhões de euros de faturação, falamos de um milhão e pouco de euros de investimento em 92, 93, que foi a construção deste primeiro edifício, que era a incubadora, mais uh, um milhão e meio quase dois milhões no segundo edifício investiram-se 3 milhões de euros em 12 anos e está-se a faturar 50 milhões ao ano agora, só em termos de impostos, de IRC que estas empresas pagam de retorno ao Estado anualmente, o investimento já está mais do que pago. não
1: é? Paulo Santos e Teresa Mendes são os rostos mais visíveis de um projeto que viu agora reconhecido internacionalmente o trabalho de 18 anos. Este segundo lugar mundial, como incubadora de base tecnológica, vem apenas confirmar o que dentro do IPN já se sentia e que os números mostravam. A taxa de sobrevivência das empresas que por aqui passam ronda os 80%. Algumas dessas empresas são já exemplos nacionais de sucesso, que merecem um elogio ao mais alto nível do Estado.
2: Uma empresa que apresenta taxas de crescimento dos dois dígitos. Principalmente nos tempos que correm, nós pensamos que isso só pode acontecer nos países asiáticos. E verificar que ele acontece em Portugal dá-nos uma satisfação muito, muito particular e um estímulo para enfrentarmos a dificuldade que hoje atravessa o nosso país.